0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: In der heutigen Episode sind wir im Gespräch mit Dr. Andre Lampe. Er studierte in Bielefeld Physik und promovierte an der Freien Universität Berlin sowie am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie im Bereich Hochauflösungsmikroskopie. Er ist freiberuflicher Moderator und Wissenschaftskommunikator. Zu seinen vielfältigen Projekten gehören unter anderem der Blog Die kleinen Dinge und der Podcast Wirkstoffradio. Und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zum Podcast Kritisches Denken,
2: André. Super, dass du dir Zeit genommen hast für uns und dass es endlich geklappt hat. Ja, danke für die Einladung, die, glaube ich, jetzt auch schon ein Jahr auf dem Buckel
0: hatte. Aber ja, ich freue mich, dass wir quatschen. Was lange wert wird endlich gut. Genau.
1: Und eben 2014 haben wir uns das erste Mal getroffen. und ja,
0: So auf einem Science Slam.
1: Genau. Und da sind wir auch schon bei einem Thema Wissenschaftskommunikation. Und da bist du ja wirklich sehr vielfältig unterwegs in verschiedensten Bereichen. Wie bist du da eigentlich zu gekommen oder was hat dich dafür begeistert? Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil jetzt, so ne, wenn man zurückblickt, dann ist ja einiges meistens viel klarer. Bei mir war es so, ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich, dass ich Wissenschaftskommunikation schon als Student gemacht habe und zwar massiv seit 2004, 2005 so in der Ecke. Da war ich noch im, in meinem Physikstudium und war in der Fachschaft aktiv und dann kam so die Frage rein, ja Mensch, hier es ist es irgendeine Veranstaltung. Weiß ich, einmal war es ein Girls' Day, wo ich eine Showvorlesung gemacht habe. Also quasi 90 Minuten Experimente und dazu eine Geschichte gemacht von, von allen, möglichen, allen möglichen Sachen. Dann habe ich für einen gemeinnützigen Verein in Bielefeld habe ich studiert damals. Das war so von Energieversorgungsunternehmen irgendwie so, um MINT-Fächer zu fördern. Und da sollte ich, naja, irgendwie, ob ich denn was hätte, was was auch mit irgendwie mit Strom oder mit Wasser oder mit Energie und so. Und dann habe ich eine, quasi einen Vortrag gebastelt, auch mit ganz vielen Experimenten, Wasser das unbekannte Wesen. Und so ging es dann irgendwie los. Dann. Oder was heißt ging's los? Da hatte ich Freude dran. Und dann war ich irgendwie auf der Suche, ja, ich bräuchte jetzt mal einen Nebenjob, und da habe ich irgendwie was gesehen, das hing am schwarzen Brett in der Physikfakultät. Und da gab es von den städtischen Kliniken Bielefeld, dass man, die haben Physiklehrer gesucht für medizintechnische Assistentinnen. Ausbildung. Und da habe ich gesagt, ja kriege ich das wohl hin und dann habe ich den Job angenommen und sollte 140 Stunden Physikunterricht machen. Also das ging dann halt über zwei Jahre oder 160 oder 180, irgendwie sowas. Also schon relativ viel und habe dann darüber dann irgendwie Ehrgeiz entwickelt zu sagen, ja ich habe mir die Bücher, die es gab, angeguckt, die fand ich alle nicht so toll, muss ich sagen. Und dann habe ich mich hingesetzt und äh, quasi angefangen überlegen, wie kriege ich das hin. Und dann äh, ging es halt erst mit Mechanik los. Das ist natürlich äh, irgendwie schwierig, äh, das direkt zu beziehen. Aber wenn wir beim Hebelgesetz waren, dann habe ich halt das an Anatomie festgemacht und nicht an einer Wippe. Dann haben wir halt das Hebelgesetz am Oberarm uns angeguckt. Sowas zum Beispiel. Oder dann also halt
1: Beispiele genommen, was auch den Zuhörern dann vertraut ist.
2: Ja, genau. Sie kommen aus dem medizinischen Bereich. Ich, ich habe meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht. Ich bin Rettungssanitäter und war auch, zu dem Zeitpunkt, war ich auch ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig. Und ja, dann habe ich halt so bei Thermodynamik dann halt, dann haben wir uns über Verdunstungskälte beim Schwitzen die Begriffe von wie Energie übertragen wird und so angeguckt. Und als es dann zu Elektrostatik ging, habe ich dann gesagt, ja komm, dann machen wir mal. Ich, ich habe Angst, dass ich im Haus die Sicherungen durchknalle immer sind wir in einem Krankenhaus. Wir machen das zwei Tage lang in der Uni. Und dann halt auch mit Experimenten äh, und so. Und das hat quasi das ganze Lehrerkollegium mitgekommen, um sich das mal anzugucken. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Und da war es dann halt irgendwie so, hey, das ist cool. Und dann habe ich einen seltsamen Weg beschritten, nämlich dann habe ich angefangen, Poetry Slam zu machen. Also nicht Science Slam, sondern ich habe Kurzgeschichten geschrieben und die auf einer Bühne vorgelesen. Und so habe ich den Weg quasi auf die Bühne gefunden. Und das habe ich dann so 2006 habe ich das angefangen. 2008 war ich dann bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Zürich irgendwie mit 150 anderen Poeten in zwölf Vorrunden. a ah, zwölf Leute oder sowas. Und das geht dann nicht ganz auf. Naja, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren. Ja, und dann hat es noch eine Weile gedauert. Und als ich dann in meiner Diplomarbeit war, sagte irgendjemand, hey, das gibt's auch mit Science. Nämlich Science Slam. Und dann bin ich von Bielefeld nach Hamburg gefahren und habe da meinen ersten Science Slam absolviert und ja. Und so fing es, also so habe ich diese, Vor diese populärwissenschaftlichen Vorlesungen habe ich während des Studiums ab und zu immer mal weitergemacht. Und dann fing Science Slam an und dann kam eine Anfrage. 2012 habe ich mit einer Produktionsfirma für ZDF Neo einen Serienpiloten für eine Wissenschaftssendung gedreht. Und der wurde nie ausgestrahlt. Das ist immer noch so ein bisschen... Hm. Aber es war halt so, ich äh, wurde gesehen und anscheinend hat das Leuten gefallen. Und 2013 wurde ich nochmal angerufen und eingeladen zu einem Casting für eine Fernsehsendung in Österreich. Da hat es dann geklappt, dass ich über drei Castingrunden irgendwie mit zwei anderen Leuten, Sebastian Hunke und Jasmine Blair, die Stelle gekriegt habe. Und dann haben wir... Anderthalb Jahre die Fernsehsendung TM Wissen gemacht, auch über naja, Naturwissenschaften, aber auch andere Wissenschaften, immer von der Person aus, so eine Magazinsendung quasi, mit coolen Berichten und einem eigenen Redaktionsteam. Das hat Spaß gemacht. Und als das mittendrin war am Laufen, dass diese Fernsehsendung anfing, da wurde mir erst klar, dass ich Wissenschaftskommunikation mache.
1: Also, es hat sich so wie organisch ergeben auch. Du hast erstmal diese Einladung gehabt für die Vorträge und gemerkt, es funktioniert gut und dann aus der ganz anderen Ecke dann diese Bühnenerfahrung gehabt ja, genau, und ja. auch daran Freude gehabt und es nachher verbinden können mit dem Science Slam und darüber haben sich dann wieder Anfragen geben und dann hast du gemerkt, eigentlich ist das was, was dir viel Freude macht, oder?
2: Genau, ja, also das mir viel Freude macht. Ich konnte es aber nie benennen und tatsächlich ist es so, dass ich nicht sagen würde, ich bin plötzlich darauf gekommen, dass ich Wissenschaftskommunikation mache, sondern ich war bei einer Denkwerkstatt. Wir, wir wollen mal die Zukunft der Wissenschaft neu denken oder der Wissenschaftskommunikation. So ne? und dachte ich mir so, ach ja, und dann wurde, wurde mir auch gesagt, hier reicht da mal was ein, das könnte was für dich sein. Und das war dann der Siggener Kreis, wie er sich später genannt hat, der auch die Leitlinien für gute Wissenschafts-PR rausgegeben hat, zwei Jahre später. Und da so, ja, hier Wissenschaftskommunikation, ich habe dann gesagt, was ich mache. Ne? Und dann war meine Vorstellung war damals tatsächlich, da ich gesagt habe, naja, ich bin halt Wissenschaftler und ich quatsche ein bisschen darüber, aber ich mache ja nicht so was Abgefahrenes wie Wissenschaftskommunikation. Und dann haben mich alle angeguckt und sagten so, das ist quasi genau die Definition. Also, ah, okay, also das war so... Mir war der Begriff Wissenschaftskommunikation bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst und es wurde mir so die Augen geöffnet. Und da geht es dann auch los, wofür ich jetzt auch, wo ich das weiß und wo ich das immer mehr mache, immer dafür kämpfe, nämlich zu sagen, Leute, warum ist Wissenschaftskommunikation nicht schon Teil vom Bachelor? Warum ist das nicht in einem Curriculum? Ich, ich sage ja auch gar nicht, das muss jedes Semester müssen eine Doppelvorlesungsstunde die Woche rein oder sowas, aber man muss es wenigstens mal gehört haben. Wenn ich das irgendwie im dritten Semester verpflichtend irgendwie ein Seminar Wissenschaftskommunikation, eine Semesterwochenstunde, dann hätte ich die Grundzüge gehabt und wäre viel besser gerüstet gewesen. Man kann ja auch sagen, nee, fand ich scheiße, aber jedem tut es, glaube ich, gut. Jeder, der irgendwie Wissenschaftler wird, mal so... Wie geht das mit den Grundsätzen, dass man eine Zielgruppe hat, dass man ein Kommunikationsziel hat, wenn man eine Pressemitteilung schreibt, dann schreibt man was anderes, als wenn man ein Laienpublikum anspricht und so weiter und so fort.
1: Also sich auch nochmal das zu reflektieren, wie ist dieser Prozess der Vermittlung dann auch wieder an die Öffentlichkeit zum Beispiel oder an andere Personen.
2: Ja, Vermittlung ist ähm, aber... was anderes. Philipp, da, da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen eingreifen, wie du das siehst. Für mich ist es so, Wissenschaftskommunikation ist nicht Vermittlung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wissenschaftskommunikation hat zum Ziel, das sollte immer im Kommunikationsziel drin sein, dass jemand Grundbegriffe versteht und etwas mit nach Hause nimmt, um zu sagen, ich kann Zusammenhänge jetzt besser nachvollziehen. Ich kann es unter Umständen nicht zwangsläufig erklären, aber ich kann Zusammenhänge besser erkennen und sehe, warum etwas wie gemacht wird. Vermittlung hat zum Ziel, dass man Inhalte abprüfen und weitergeben
0: kann. Und da. Ja, und nicht nur Inhalte, Grenze. sondern also generell, dass man, dass man irgendwie auch was damit anfangen kann, dass ja, ja, man damit ja. arbeiten kann. Genau. Aber das ist schon richtig, nicht so dieses einfach nur, dass man so ein bisschen ein Weltbild hat oder vielleicht auch, ich meine, Naturwissenschaften können sich natürlich mit ganz winzigen Details befassen, die jetzt vielleicht für fast alle Menschen in der Bevölkerung nicht relevant oder nicht interessant sind, aber können doch Auswirkungen darauf haben, dass wir Menschen an sich uns selber verstehen oder auch die Welt verstehen und da so die, die Grundzüge mitzugeben, das finde ich auch, das finde ich spannend. Und ich sehe das auch, eben es ist was anderes, Inhalte zu vermitteln oder auch generell jetzt in der Hochschullehre, Kompetenzen oder was auch immer. Also die Fertigkeiten, wie man jetzt im Labor arbeitet, das muss Otto Normalverbraucher jetzt vielleicht nicht wissen. Ja genau, ich sage sag immer was so, das
2: Kommunikation beinhaltet nicht, dass jemand das in einer Woche nachmachen kann. Sondern ja. dass er ein, ja, klar. ein Verständnis bekommt. Ja, aber ja, also, also ich, eine Vorstellung davon. Ja, genau, ja. So, und unterrichten und kommunizieren. So daran, daran trenne ich das immer, weil das, das vermittelt bei den meisten das richtige Bild, finde ich aber ich bin auch kein Didaktiker, das muss man vielleicht dabei sagen. Also ich habe mir das Wissen irgendwie auch ein bisschen angelesen, aber ich bin eigentlich Fachwissenschaftler.
0: Ja, aber das liegt ja auch oft sehr beieinander. Ich meine, da kann ich auch ein Lied von singen. Ich bin eigentlich auch Fachwissenschaftler in verschiedenen Disziplinen, so wie du auch. Eben ich bin auf die Didaktikschiene gerutscht, bin da jetzt seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas. Und ist, das, sind, das sind zum Teil fließende Übergänge. Oder man redet eigentlich vom Gleichen, aber es sind andere Blickwinkel, andere Perspektiven. Und ich habe jetzt aber gerade gedacht, als du gesagt hast, ja, Wissenschaftskommunikation, als du dann irgendwie mit der Nase drauf gestoßen wurdest, ja, was du machst, ist ja eigentlich Wissenschaftskommunikation. Ja. Ist es vielleicht hinderlich, das so als Begriff zu haben, Wissenschaftskommunikation, dass ich als Fachwissenschaftler jetzt vielleicht denke, das ist ja vielleicht was ganz anderes, das interessiert mich nicht, das will ich nicht machen, setze mich gar nicht mit auseinander. Ich meine, es ist an sich ja irgendwie kein, kein besonders kompliziertes Fachwort oder sowas. Wissenschaftskommunikation ist ja wirklich schon sehr direkt benannt, was es sein sollte.
2: Es ist ein, es ist Aber ein Schirmbegriff leider.
0: Bei dir, du bist ja ein gutes Beispiel dafür. Du, du machst eigentlich viele Sachen gut und interessiert und gerne, kommunizierst über Wissenschaft für ein Laienpublikum mitunter und macht es denen quasi so verständlich, dass sie irgendwie so ein Aha-Erlebnis haben und denken, ah jetzt habe ich das begriffen, cool. Ist ja irgendwie was Cooles, das ist ja auch vielleicht ein Ziel der Kommunikation, dass man irgendwie auch Interesse weckt dafür, vielleicht auch mehr Verständnis dafür, also nicht für die, die Inhalte oder die Details, sondern überhaupt für die Praxis, für die wissenschaftliche Methodik und das war dir nie klar bis dahin?
2: Ich glaube, es hat mich eher gebremst, weil tatsächlich, ich, ich habe ja, also ich sag mal so, dass ich, beim Science Slam durchaus Erfolge hatte, lag dann daran, dass ich anscheinend ein Händchen dafür habe. Aber wenn ich mir, wenn ich schon so ein Bewusstsein gehabt hätte, so ich fange jetzt hier an mit Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, mittlerweile ist es auch was anderes, weil das immer mitschwingt, wenn man sowas macht. Aber vielleicht war es auch irgendwie äh, Sturheit oder Blindheit von meiner Seite. Das, war, das mag ich nicht zu beurteilen, aber... Wenn ich gewusst hätte, ah, das ist der Bereich Wissenschaftskommunikation, dann wäre ja eventuell die Chance gewesen, dass ich mich früher hätte professionalisieren können. Dass ich mir mal einfach nur mal durchlege, was ist denn Wissenschaftskommunikation? Ah, auch Wissenschaftsjournalisten zählen sich dazu, das ist ja spannend, was kann man denn da noch machen? Ich, so zum Beispiel, ich habe 2015 angefangen zu bloggen, das ist ein bisschen spät, hätte ich schon früher machen können. Aber diese Verbindung war gar nicht da. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass das mich eventuell gehindert hätte, wenn ich das früher gewusst hätte. Und dafür bin ich auch, glaube ich, zu sehr Wissenschaftler, dass einen, glaube ich, wenn man etwas nicht weiß, dass einen das selten behindert. Wenn du mal Zeit hast oder wenn du irgendwo stecken geblieben bist, dann kannst du dich besser einarbeiten. Also tatsächlich war es auch so, ich habe ganz lange gebraucht, um mein Doktorarbeitsthema dann in den Science-Slam-Vortrag zu packen, weil ich haderte mit mir selber, wie mache ich das jetzt? Und da bin ich, da, ich würde mal sagen, ich habe zwei Jahre lang in einem Vortrag festgesteckt und dann kam das so, na du machst ja Wissenschaftskommunikation. Dann konnte ich mir Sachen durchlesen, konnte sehen, wie andere Leute Wissenschaftskommunikation sehen, konnte lernen und habe dann einen Weg daraus gefunden. Also tatsächlich würde ich nicht sagen, dass es gut war, dass ich das so lange nicht wusste.
1: <lacht> Was würdest du denn alles drunter fassen? Du hast ja vorher auch gerade noch mal so gemeint, das ist ja ein weiter Begriff.
2: Also nicht, wie ich es drunter fasse, sondern ich würde jetzt sagen, jeder Wissenschaftsjournalist sagt, er macht auch Wissenschaftskommunikation. Genauso wie jede Pressestelle Wissenschaftskommunikation macht. Und da kann ich nicht dahergehen und sagen, aus meiner Sicht tun sie das nicht. Der Begriff ist schon so lange in der Welt, seit, seit 99, seit dem push Memorandum, dass man nur schwer sagen kann, ja, ich, ich definiere den jetzt mal für mich um. Aber das ist halt auch ein Problem, dass sowohl der Journalismus, der eigentlich kommentierend von außen eingreifen soll, was er ja auch tut, auch Wissenschaftskommunikation macht, genauso wie ein Wissenschaftler, der aus dem System Wissenschaft kommt, genauso wie Wissenschaftskommunikatoren, die in einer Einrichtung für die Einrichtung arbeiten, und da verschwimmt auch oft die Grenze zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschafts-PR, weil ja, ja, ich kein, sagen, keine Werbung, kein, ja keine Pressestelle, Uni. keine Pressestelle macht das nur, um das Wissen in der Bevölkerung weiterzubringen, sondern es ist halt auch wichtig, dass auf der Pressemitteilung der Name der Einrichtung steht. Und das ist ja auch okay, aber das ist was anderes. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, wir haben den besten Fruchtfliegenforscher oder die besten Fruchtfliegenforscherin und das ist nicht wahr, dann ist es schwierig. ja? Also dann, dann haben wir ein Problem, weil dann verstößt jemand gegen die Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis, die eigentlich keine Wissenschaftler sind, die sich nicht an Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis halten müssen, Fragezeichen. Und deswegen macht es den Begriff dass Wissenschaftskommunikation so weit gefasst ist, ein Problem. Und man könnte ja sagen, er ist eigentlich nur eine Übersetzung von Science Communication, aber Science Communication ist enger gefasst. Inwiefern? Naja, also erstmal, englische Science ist Naturwissenschaft. Ja, okay. Na, Science and Humanities, wenn man es auf, wenn, wenn aufs Englische überträgt. Und Science Communication meint, glaube ich, im Englischsprachigen, also ich bin da jetzt auch auf dünnem Eis, aber es ist nicht so direkt, da ist Science Journalism das, was bei uns... Wissenschaftsjournalismus ist, aber in Deutschland sagt ein Wissenschaftsjournalist, ich mache Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, ein amerikanischer Science-Journalist würde nicht sagen, er macht Science-Communication. Aber ich weiß es auch. Also ich bin mir, was das angeht, nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, im Englischen sind die Begriffe ein bisschen schärfer. Oder vielleicht nicht schärfer, sondern
0: früher differenziert worden. Und, und würdest du denn jetzt sagen, von deiner Warte aus und deinem Werdegang, wie du da hingekommen bist. Und du hast ja auch schon gesagt, du hättest es cool gefunden, wenn du irgendwie, oder, oder würdest sogar empfehlen, schon gleich im, im dritten Semester Bachelor oder wann auch immer Lehrveranstaltungen anzubieten, wo es dann um Wissenschaftskommunikation geht, dass da alle äh, Absolventen irgendwann herangeführt werden langsam.
2: Ja, Also nicht, dass äh, nicht herangeführt, ich, ich würde sagen, Seminar dazu oder, oder eine Vorlesung von mir aus oder keine Ahnung, was da sinnvoll ist, aber dass jeder, der aus einer Uni oder einer Fachhochschule rauspurzelt, einen Grundbegriff davon hat, wie man Dinge simplifiziert vielleicht, aber vor allem, warum muss eine Einrichtung kommunizieren, so ne die, die ganz normale Nummer, naja, jede Uni ist steuerfinanziert und sollte dann vielleicht auch, wofür die Steuergelder ausgegeben werden, das äh, auf eine heruntergebrochene Art und Weise weitergeben. Wenn man einen Artikel veröffentlicht, muss irgendwer eine Pressemitteilung schreiben. Es wäre vielleicht schön, wenn das nicht nur die Leute aus dem Press Office machen, sondern dass der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin da mitredet und sagen kann, ja, aber wenn du es so herunterbrichst, dann ist es ein bisschen schief, sag es lieber so und ein Verständnis dafür hat, dass manche Logiken, zum Beispiel der Radiomensch kommt und sagt, ich habe 90 Sekunden oder ich habe drei Minuten. Dass wir dann nicht erstmal über die Grundlagen der Teilchenphysik sprechen können, bevor wir zu dem neuen Partikel kommen. Dass es ein Bewusstsein dafür gibt und dass Verkürzung auch Arbeit bedeutet, die man im Vorhinein reinstecken müsste. Das ist aber auch ein
1: wichtiger Punkt mit der Verkürzung, glaube ich, und der Simplifizierung. Ja, ist äh, ein ver verdientes
2: Gebiet. Ja, es ist viel Denkarbeit, die da rein gesteckt werden muss.
1: Und es ist, das ist einfach aber auch ein wichtiger Schritt, den es aber auch eben braucht und vielleicht auch einer, zu dem man vielleicht auch verpflichtet ist, ein Stück weit zu kommunizieren über die eigene Forschung und dabei eben auch das simplifizieren zu können.
2: Ja, aber also nicht nur das. Ich glaube nämlich auch, man muss es nicht vielleicht Wissenschaftskommunikation nennen, was ich im Sinn habe fürs allgemeine Curriculum, sondern was so wie ich den Fachbereich gewechselt habe. Ich bin, habe mein Diplom in der Physik gemacht und habe dann in der Biochemie promoviert. Es hätte mir auch geholfen, dafür ein Bewusstsein zu haben, weil ich habe plötzlich... Stand ich vor Biochemikern, die großartige Sachen mit Proteinen, mit Zellen, mit um, unglaublichen Sachen, so irgendwie, wie, wie könnt ihr das machen, abgefahren, aber de, de, auf der Gegenseite war es genauso Und gesagt, ja, wie sortiere ich jetzt 200 Mikroskopiebilder, ja, schreibt es ein Skript, wie schreibt man ein Skript, ja, pass auf, komm, zeige ich dir kurz. Sondern dachten, ich könnte zaubern. Aber das sind halt zwei Wissenschaftsrichtungen, wo Menschen aufeinandertreffen, die, die ein, ein sehr definiertes und hoch spezialisiertes und sehr weit entwickeltes Skillset haben, der aber nur kleine Überschneidungen haben. Und ich musste einer anderen Doktorandin oder einem anderen Doktoranden auch in einfachen Worten erzählen, warum ich da jetzt ein anderes Lösungsmittel nehmen muss, weil die Laserintensität so hoch ist. So, so, solche Dinge. Das hilft auch beim interdisziplinären Austausch.
1: Ja, also gerade auch fürs Interdisziplinäre, Transdisziplinäre ist es auch wichtig, dass man Sachen simplifizieren kann, um mit anderen darüber
0: sprechen zu können. Ja, simplifizieren und aber auch fast wie übersetzen. Also weil du hast ja gesagt, es gibt Fachvokabular in den verschiedenen Bereichen und ich kenne das auch, Physik und Biologie. Es war so, dass irgendwie jeder auch sein eigenes Vokabular hatte und man dann wie irgendwie zwischen den Disziplinen, übersetzen musste, das aber wiederum sehr hilfreich dabei war Konzepte irgendwie zu verpacken und einfach zu vermitteln. Also das war irgendwie nicht so dass jeder ja im Grunde genommen schon wusste wovon man redet und dann man quasi die Sprache im Fach sehr vereinfacht hat, sondern eigentlich musste man sehr stark präzisieren und auch wirklich unausgesprochenes Aussprechen, was also implizit ist, explizit machen. Und das, das war bei mir auch bei dem Übergang von der Physik in die Biologie so, dass ich, also ich kam mir da manchmal ziemlich dämlich vor, was ich alles für Fragen gestellt habe. Und bei vielem hat sich dann herausgestellt, ja, das ist, das ist für Biologen halt so tägliches Brot. Ich kannte das nicht, aber man musste es mir irgendwie sagen, weil äh, ist zum Teil auch ja ganz mhm. gar nicht so schwierig aber es muss explizit gemacht werden und zwar dann auch auf eine Art und Weise, die ich verstehe, ohne Code quasi. Mhm. Und
1: oft, dass die Simplifizierung ja auch für einen selber dann nochmal ein besseres Verständnis auch ermöglicht, möglicherweise.
0: Ja, Lernen durch Erklären. Man merkt ja oft auch erst, indem man Sachen erklärt, wo die eigenen Schwachpunkte im Wissen oder Lücken sind. Das, das kann ja auch, gerade beim Lehren, aber da sind wir dann wieder bei der Vermittlung und nicht bei der Wissenschaftskommunikation. Aber auch beim, eben, wie
1: bringt man jemanden das bei, zu kommunizieren?
0: In den Workshops, die du anbietest, wie, was, was erzählst du da? Was machst du mit den Leuten?
2: Gute Wissenschaftskommunikation schwierig, weil oft komme ich dahin, an ein Institut oder an eine Uni, wo erstmal so ist, ja, was ist denn das eigentlich? Also ich habe quasi einen festen Vortrag Science Communication, the thing you probably heard about, so den ich dann einfach mal halte und mein Ansatz ist da, passt auf, es ist, es ist eine sehr, sehr spannende Sache, sich Wissenschaftskommunikation erstmal kurz aus der Vogelperspektive anzugucken. Und da beginne ich mit, was tut eine Institution und was hat Push gemacht? Also Public Understanding of Science and Humanities war eine Initiative von 1999 in Deutschland. In England hat das 87 angefangen, glaube ich, also zwölf Jahre vorher. Und dann gehe ich erstmal her, warum will eure Einrichtung, eure Uni, euer Forschungsinstitut, keine Ahnung was, wo ihr Wissenschaftler von seid, warum müssen die Wissenschaftskommunikation machen? Oder warum kommunizieren die nach außen? weil manche Sachen von Push erwartet werden. Zum Beispiel ist durch Push sind die langen Nächte entstanden was ja eine tolle Sache ist. Da wollen die dran teilhaben. Aber sie geben immer eine Pressemitteilung raus, weil die Unis stehen ja im Konkurrenzkampf miteinander. Also um erstmal Verständnis dafür zu schaffen, so funktioniert das System Wissenschaft auf dieser Öffentlichkeitsarbeitsschiene. Damit sollte sich der Wissenschaftler auch auskennen. Und dann gehe ich halt so verschiedene Sachen durch, Pressemitteilungen, aber auch, wenn jemand einen Vortrag auf einer Konferenz hat, wenn jemand eine Veröffentlichung macht, also ein Paper schreibt, was heißt das für die Uni? Das heißt Reputation. Das heißt, wenn jemand ein Paper geschrieben hat, dann kann der Prof demnächst wieder Geldmittel einwerben. Und Drittmittel ist, eine Bewertungs-, ist ein Bewertungskriterium für die Uni oder für die Einrichtung und so weiter und so fort. Um diese Zugänge zu machen. So, ne? Und dann breche ich plötzlich und sage, und was habe ich davon? Also ganz klar, ganz einfach zu sagen, hey, wie ist mein... Vorteil als Wissenschaftler, was kann ich davon haben? Und dann sage ich: Naja, wenn Wissenschaft vermittelt werden soll durch Einrichtungen, dann braucht es Wissenschaftskommunikatoren. Also, warum nicht dieses Skillset auch machen? Dann geht's halt auch über Interdisziplinarität und so. Aber vor allem ist es ja auch so, wenn ich als Wissenschaftler ein Paper geschrieben habe oder als Wissenschaftlerin und da stehe und hey, das, ich habe da zwei Jahre meiner Arbeit plötzlich hineingesteckt in diese Geschichte dann möchte ich doch, dass das möglichst viele Menschen wissen. Also, warum nicht auch, wenn ich zwei Jahre an einem Paper gearbeitet habe, mal noch eine Woche daran investieren, einen Blogartikel darüber zu schreiben. Oder mit der Öffentlichkeitsarbeit oder der Pressestelle zusammen einen Text zu schreiben, der nicht den normalen Pressemitteilungscharakter hat, sondern auch Dinge beinhaltet, damit der oder die Journalistin vielleicht eher was darüber machen, weil ich noch was anbiete, ein Bild Audioschnipsel oder hast nicht gesehen. Oder dass ich in Altmetrics hochkomme, also in alternativen Bewertungssystemen für Artikel. Dass man solche Sachen mitdenkt. Und dann geht es in Richtung, naja, wer von euch muss auch Lehre machen? Und natürlich geht im ganzen Raum die Hand hoch, weil jeder Doktorand und die meisten Postdocs oder so, wenn man an der Uni ist, müssen auch irgendwie ein Seminar halten oder so. Und dann zu sagen, ja, und dann, wenn ihr das eh machen müsst, dann könnt ihr auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Energie reinstecken. Und dann macht ihr eure Materialien offen als Open Educational Resource, dann ist das auch Wissenschaftskommunikation und ihr könnt das mit auf euren CV schreiben und so kriegt ihr die nächste Stelle und dann glühen die Augen auf und dann oft werde ich eingeladen von einer Einrichtung, die sagen, ja ich glaube, ganz viele sind interessiert an Science Slam. Science Slam kommt natürlich auch vor und diverse andere Bühnenformate, wo man sich auch ausprobieren kann und ich meine, hey, wenn man auf eine Konferenz geht und vor 200 oder 300 Leuten einen Vortrag halten muss, dann ist eine Science-Slam-Bühne auch eine gute Übung. Aber oft ist danach, nach dem Seminar, die Leute wollen dann nicht, ah, wie mache ich einen Science-Slam, sondern die wollen so, kannst du das mit Altmetrics nochmal erzählen? Wie, wie? Lehre kann einem auch was bringen und ist nicht nur ätzend. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr oft höre. Und... Weil diese Zusammenhänge alle nicht klar sind. Und oft werde ich angefragt, kannst du was über Wissenschaftskommunikation machen? Vielleicht mit dem Motiv, also das ist eine böse Unterstellung, ja gar nicht so eine böse Unterstellung, aber vielleicht haben wir dann Wissenschaftler, die eher ein bisschen kommunizieren wollen, weil sie dann mal wissen, wie es geht. Aber eigentlich gehe ich dahin, um zu sagen, das System Wissenschaft ist viel mehr als Publish or Perish sondern es gibt diese großartige Open Science Bewegung, wo ich auch ein großer Verfechter davon bin. Und die hat Vorteile auch für die Wissenschaftler. Und da steckt ganz viel auch Kommunikation drin. Das ist auch ein Teil von der offenen Wissenschaft, dass man, wenn man alles offen macht, dass man dann auch natürlich erklärt, was ist das, wie benutze ich das? NASA ist ein, riesengro ein riesengroßes und tolles Beispiel. Die Daten liegen offen auf den NASA-Rechnern und ganz viele begeisterte Menschen die Astronomie toll finden, laden sich die Sachen runter und machen tolle Animationen, wo die Wissenschaftler nicht drauf gekommen sind. Und das ist das, was ich vermittle. Und dann passieren tatsächlich ganz, ganz viele tolle Dinge. Also eigentlich ist es so, dass ich gefragt werde, kann ich was über Wissenschaftskommunikation erzählen? Ich erzähle aber gar nicht so viel über Wissenschaftskommunikation, sondern ich erzähle sehr, sehr viel darüber, wie ganz, ganz viele Dinge in der Wissenschaft ineinandergreifen. Und dass man eigentlich keine Möglichkeit hat mehr, um die Wissenschaftskommunikation herumzukommen. Im Prinzip weise ich Chancen auf. Und plötzlich haben die Leute dann auch ein Interesse daran, äh, zu sagen, oh, das will ich lernen. Also häufig sind da so, ja, so auf der Bühne, hm, vielleicht probiere ich das mal aus. Aber die meisten sagen dann so, ich würde gerne lernen, wie man gut bloggt oder wie man wie man tollen, wie man eine Pressemitteilung schreibt. Oder ich, ich habe vor, für unsere Arbeitsgruppe will ich auf der Homepage einfach mal ein Bild machen. Also wie ein Graphical Abstract. Um zu erklären, wie funktioniert der Rezeptor, an dem ich arbeite. Das sind dann so Sachen, die ich halt erst aufzeige und plötzlich haben die Leute Lust. Weil jeder hat irgendwo auch ein Stück weit eine künstlerische Seite. Aber niemand sieht auf diese künstlerische Seite mit dem Wesen des Wissenschaftlers. Und ich glaube, das katalysiere ich ganz gut und dann passieren wunderschöne Dinge.
1: Ja, André, super, vielen Dank. Schon mal bis zu dieser Stelle. Sehr interessant. Also wir hatten jetzt mehrere Themen angerissen. Was gehört eigentlich zu Wissenschaftskommunikation? Ja, wie unterscheidet
0: es sich zu Wissenschaftsjournalismus? Was beinhaltet Wissenschaftskommunikation? Und du hast auch schon ein bisschen erzählt darüber, wie du so in deinen Workshops und Kursen das Thema Wissenschaftskommunikation an die Teilnehmenden ranträgst und auch vermittelst,
1: warum das... Und wichtig ist für jeden Wissenschaftler,
0: was der Benefit auch ist. Genau, also du motivierst quasi so die Frage, ja, warum sollte mich das überhaupt interessieren? Was habe ich davon, wenn ich das mache? Und du hast ja schon ein paar schöne Beispiele erzählt von, von Leuten, wo es da wirklich Klick macht. Jetzt konnten wir das Gespräch leider aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht weiterführen, aber wir haben uns dafür entschieden euch das Gespräch in diesem Zustand zur Verfügung zu stellen. haben uns mit André auch schon geeinigt, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft nochmal treffen, dann vielleicht sogar live in Berlin, um dann noch bestimmte Fragen zu vertiefen. Und vielleicht habt ihr auch schon bestimmte Fragen oder habt dann vielleicht sogar Themen, die wir dann mit André weiter diskutieren können. Also in der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne melden. Bis dahin. Dankeschön.
1: Wir möchten noch ergänzen, dass die DFG nach der Aufnahme des Gesprächs nun die Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis überarbeitet hat. Ihr findet dazu einen Link in den Shownotes. Und es ist vorgesehen, dass wir das Gespräch mit André Lampe Anfang nächsten Jahres fortsetzen werden. Dann werden wir das Thema aufgreifen. Folgt uns bei Twitter, liked uns bei Facebook und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.